0: Arranquemos. Hola queridos oyentes, espero que se encuentren de maravilla. Bienvenidos otra vez a su programa favorito, En Busca de Tu Futuro. Les habla su amiga Naomi, la mejor locutora de podcast. En este capítulo hablaremos sobre una ocupación que ante la sociedad tiene demasiados tabúes, las ciencias forenses. Para este tema tenemos como invitada especial a la licenciada Helen Pacheco. Empecemos. <música> Hola licenciada Helen, un gusto tenerte aquí en mi programa. Bueno, empezaremos con una pregunta sencilla. ¿Cuál es la licenciatura que llevas a cabo? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a tu programa.
1: La licenciatura que yo estudié es denominada como Ciencias Forenses, que es impartida por la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Ok, perfecto. ¿Y cuál es el promedio mínimo que te piden para poder entrar a la facultad y cuántos años conlleva esta carrera?
1: Ok, el promedio como mínimo es de 8.5 eh, El tiempo que yo le ejercí
0: fueron aproximadamente 4 años y medio Excelente, ¿y cuáles son las ramas que conlleva la ciencia forense? Ok, esta
1: licenciatura lleva de la mano muchas ramas Por ejemplo, la psicología, la odontología, la tanatología, entre otras
0: es demasiado interesante este tema para que tenga demasiados tabúes ante la sociedad. Pero, ¿y tú qué rama escogiste de las ciencias forenses? Ok, la carrera nos permite adentrarnos en todas las ramas mediante
1: la práctica dentro de un servicio. Y de ahí se genera la experiencia en dichas especialidades. Por tal motivo, me enfoqué en la medicina forense.
0: ¿Y de qué trata la medicina forense dentro de este círculo?
1: Ok, se especializa en determinar las posibles causas de la muerte de algún individuo mediante la necropsia e incluso
0: hallar su identidad. ¿Hay similitud entre una autopsia y una necropsia? Eh, prácticamente significan lo mismo, ya que
1: el concepto de autopsia es el examen atómico de un cadáver y la necropsia es el examen científico de un cuerpo. En pocas palabras significan lo mismo.
0: ¿Y en qué casos se realiza una necropsia? ¿Es solo para muertes violentas, como todo el mundo lo cree? No sé, accidentes, ¿no? que se haya suicidado. ¿O también es para personas que sus mismos familiares lo pidan o lo exijan para saber de qué forma han muerto? Eh, aquí se manejan tres casos. Uno de ellos es toda muerte
1: violenta, ya sea homicida, suicida o accidentes. Toda muerte sospechosa o sin ninguna razón aparente. La segunda, toda muerte con menos de 24 horas de distancia hospitalaria. Es decir, que si no encuentran la razón aparente de la muerte, es necesario hacer una necropsia para saber la causa de su muerte o por mala práctica médica. Claro que en esta tiene que haber una denuncia de por medio. Y como tercera, toda muerte en todos los centros de reclusión o asilos.
0: Y por último, o... Oh... La duda que muchos tenemos es, ¿cuál caso es el más impactante que te ha tocado ver durante tu estancia de médico forense? Ok, no
1: podría decirte uno en específico porque he vivido muchísimos. Pero ahorita el que se me viene, o más bien del que me acuerdo, que me impactó muchísimo... Eh, fue de una niña de 6 a 10 años aproximadamente de edad, lo cual tuvo una muerte demasiado violenta. Presentaba traumatismos cráneoencefálicos. Al momento de realizar la necropsia tenía traumatismos internos en la parte superior de las costillas, lo que nosotros llamamos comúnmente moretones, pero directamente en los huesos tenía signos de que habían abusado sexualmente de ella. Tenía quemaduras de cigarros en la parte ventral, en la parte del vientre, parte del frente de una persona. Es un caso que a mi parecer me dejó un gran vacío porque me pregunto ¿Quién tiene el valor de hacerle eso a una niña de tan solo 10 años, 6 años? Inofensiva.
0: Y una de las preguntas más hechas en redes sociales es si en alguna de las guardias de la SEMEFO, ¿te ha tocado ver alguna situación paranormal, que se levante el cuerpo o de pronto que levante la mano o alguna situación por el estilo?
1: Ok, en más de una ocasión se han escuchado ruidos extraños en los quirófanos de las necropsias y en más de una ocasión durante la intervención a los pacientes se han movido, sin embargo no es porque se trate de alguna situación paranormal como lo llaman que vayan a recobrar vida o que se conviertan en zombies, ¿por qué no? Como sucede en series de televisión, si, demás, sino que algunas veces son consecuencias de los gases.
0: Queridos oyentes, esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero y haya sido de su agrado la información brindada y la presencia de la licenciada Helen Pacheco. ¿Desea agregar algo más, licenciada? Muchas gracias por invitarme a ser parte de uno de tus capítulos.
1: Y yo más que feliz de poder brindarles mis conocimientos a otras personas para que se interesen en la carrera de las ciencias forenses. Fue un gusto poder estar
0: aquí y gracias a todos por prestarnos un poco de su tiempo. Fue un honor tenerte aquí como invitada. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí el capítulo de hoy. Los esperamos la próxima semana aquí en su programa favorito, En Busca de tu Futuro. Esperamos y tengan una excelente semana. Hasta la próxima. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en las cuales aparecemos como En Busca de tu Futuro. Son las de La Palomita Azul. Voz, Naomi Mendoza, licenciada Helen Pacheco. Producción, Matías Antunes Mata. Música, música de drama y acción, sin autor. Missing Someone, DJ Quartz Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo, UNAM, México 2021 Baby Fuses, 21 de febrero de 2018 El mejor documental de ciencia forense El caso Permanier Archivo de video Mundo Forense, 30 de octubre de 2019 ¿Cómo se dice? Autopsia o necropsia Archivo de video Ministerio Público, 25 de septiembre de 2014. ¿Cuándo interviene el médico forense? Archivo de video.